0: Procas. Persona que se comporta o habla de manera desvergonzada, descarada o atrevida. En especial en el aspecto sexual. le va, qué huevona es. Este huevón ni siquiera me está pagando, ¿vale? Bueno, nada, sean bienvenidos a Procas. Un podcast absurdo, pero que con sentido.
1: Bueno, bienvenidos. No voy a decir a Procas el podcast porque este podcast no va a ser Procas. Aunque de repente se me salga una mala palabra como siempre. El día de hoy estoy con un gran amigo, un profesor, me dio clases en bachillerato, vamos a hablar de, de, de lo que es el sistema educativo, cómo ha involucionado, porque nunca evolucionó, y, y de una que otra anécdota en el colegio, porque yo era medio, medio, en an, medio ampón en, en
2: el colegio, entonces bienvenido Víctor, las Gracias. cámaras son tuyas. Bueno, bienvenidos aquí a la casa, ¿no? Este, es su casa también, esta es su casa, no vengan todos en Cambote, porque... Sube. No me diga que es mi casa, no me que mi casa porque te corro para el coño porque no me gusta visita no. no, no me diga que ah, pues.
0: Bueno, llegar y se adueñó de tu espacio porque ahora sí. él está, él es muy versátil Ahora él anda con el estudio el por estudio ahí por movil. todo, el, el estudio es, móvil
2: como los con el estudio encima de en la casa
0: Moviendo claro. todas las casas en donde se mete
2: la, gi
1: la gira mundial de, de Proca y Podcast sí, claro. y comenzó en <ríe> guarina, <el ríe> la, la tierra que me dio a nacer <ríe> bueno,
2: nació la, la amistad que nos junta. Ah bueno, Mosca cuando estuvieron con una vaina ¿Cuántos años son, Chan? Desde el. Creo que del 2002-2001. 2001, 2002, por 2001, ahí.
1: 2001, 2002. Que llegué, en el, llegué al Liceo Benito Canónico, después pasé por todos los liceos privados. ¿Y bueno. te fue mal? No, me fue mal. El sí, único liceo donde me pude grabar fue en ese, porque los demás siempre me votaban, no aguantaban. Bueno, ¿Por qué no,
0: será no. que lo votaban?
1: Bueno, por contestón. No uh -huh. bueno, aguantaban la fue pela. Fue el profesor Mira, de
0: ya. Garil, lo está diciendo él.
1: No aguantaban la pela, porque en el Benito era todo, eso era una vaina normal, que la gente se cayera coñazo, eh, hasta tenían que entrar con bolsos transparentes por las pistolas, y. No, tampoco, bien. eso era en
2: el sucre. Ah, en el súper. Pero yo vi más de una vez pistolas dentro del liceo. Pero no la vi, pero sí si asumíamos, porque había AMPA dentro y no sabía con quién trataba, y yo trataba es muy bien. Pero es que con todo eso de que había AMPA dentro del liceo, era como una AMPA seria, o sea, era una AMPA completamente diferente. No, Eran
0: yo, como malandros educados, o sea, se estaban educando... Se
2: estaban educando, okay. se estaban educando, porque había gente ciertamente que iba con sus pistolas para el no iban a Marandela para el liceo. No,
0: sino afuera del liceo. En
2: cualquier caso, si se encontraban con la culebra cerca, salían a pues, no, Pero adentro eran
0: educados Sí, señor. Ahorita a mí no. Nada yo te estoy
2: diciendo, y Gabriel es testigo, que nunca un chamo a mí, en los 7 u 8 años que estuve en ese liceo, y conocí gente que eran ampones, eh, que los mataron, que Dios me los guarde, que los, los tenga donde tenga que tener, y ellos nunca a mí, Mira, Víctor, que tú, que dame y David sabe cómo era yo exigente. Y, entre uniforme, pan, que yo todo el mundo le daba un chévere con cariño, pero con firmeza. Claro. Pero nunca, nunca un chamo de esos se iba a rebotar con ese loco ni conmigo ni con ningún profesor que yo me acordara. No y te digo una vaina, ese liceo
1: era, era como decíamos mandando, un beta. pues es que ellos sabían que tenían ahí. Imagínate que dentro del liceo nosotros, todo, dentro del liceo, habíamos unos banquitos. Nosotros bebíamos, jugábamos dominó, jugábamos trucos y eso era normal en el liceo porque nadie se, nadie se metía con esa vaina, estábamos pendientes que si el matiné, la cuestión para recaudar fondos, nos ponían a pintar el liceo los fines de semana, era, era una vaina de pinga porque, o sea, nos dejaban hacer lo que nos daban la ganas, los profesores nos exigían, sea malando, o no sea malano, te exigían pero uno mira, más o tiene, vamos a recordar fondo, vamos a pintar. Y tú no veías que el, de los viernes bebiendo en el liceo, pero el sábado estábamos en el liceo pintando porque uno sentía como, había como un sentido de pertenencia. Exacto, eso es lo que te Y con todo yo esto, estudié, yo estudié con muchísimos delincuentes. Y era una manera que yo llegaba al, al liceo a las 7 de la mañana y yo me iba a las 6 de la tarde. Y a veces nos corríamos. Clave. Nos corríamos. Nosotros <risa> metíamos en el, no teníamos clase y pasábamos todo el día en el liceo. O sea, ahí nos paramos en la puerta, martillábamos, blá, que salíamos de la misma plata los muchachos. Como se ve es que uno era Haciendo para la, conducta. la vaquita. O sea, era una vaca, pero una vaca como que... Los caravas decían, vamos a darle, porque estos caras son medio... Ah. Entonces, le daban a uno su cien... Uno pedía de cien en cien, y después uno salía y compraba cinco potes arrochinos, y vaina y una bueno, de o sea, era, era todo ¿Tú te
2: acuerdas el matiné que se hizo cuando tú te graduaste? Que hicimos matiné en el liceo, y fue todo el mundo. Fue un sábado, si mal no recuerdo. Sí. Mira, ahí no hubo un problema. Ahí no hubo que si un pleito un conflicto, y toda la tarde bailando, había, yo creo que habíamos, si eran tres profesores, era mucho, los demás eran todos bailando, bailando en el liceo, What? un sábado en la tarde, eso fue para cada fondo, sí, para pintar el liceo, como el liceo y, no, y había... no hubo problema, de ningún tipo, todo el mundo gozó, brincó, hasta yo bailé, yo me, encan, me cansé de bailar, y esa época, lo, se lo permitía, porque de alguna forma, como dice tú, eras el serias. la serie, los chamos eran serios,
0: a diferencia de ahorita, ¿cómo ah. como, como es el cambio o el choque? Tú que eres profesor y que te ha tocado vivirlo en estos momentos.
2: Ha sido como una, digamos, estos chamos se formaron en los 90, ¿verdad? 90, eh, son chamos que vienen de un, que saben que van para la escuela. para Coño, el, el, el No
1: cambio tampoco, como que 90, tú, 2000.
2: Sí, ¿no? pero tú, te, tú naciste en los 90, pues. No. Y lo que me refiero es, es que estos chamos, Tenían como una formación de que sabían para qué iban a estudiar. Uh -huh. Digamos, estos chamos se iban a graduar, entonces iban a que se iban a un Utah, un Expo, o sea, tocaban esas puertas. El chamo que está saliendo ahorita de los liceos, desgraciadamente, no sabe para qué está estudiando. No tiene como ese horizonte. Uh -huh. Entonces van quizá a lo mismo, como a, a pasar el día, ¿no? Pero esa motivación a seguir avanzando, a seguir creciendo, como que no se le ve. Claro. Y no digo que no la tengan, porque capaz la tienen dentro de su mundo pero no la exteriorizan.
0: No hay un enfoque.
2: No, no no se ve, no se observa, yo por lo menos no lo veo. Como te comentaba hace ratico, cuando una niña te dice que para pasar la materia, eh, mira te traigo de Colombia cualquier cosa, ¿no? una, una bolsa de pingüinito, cuando tú llegas a ese nivel de valoración de tu trabajo, tú dices, ¿Qué le está pasando a esta amiga? Bueno, pues una bolsa de pingüinito cuadra, ¿verdad? No o seas malo, yo no valgo una bolsa de pingüinito, lo lamento. <risa> <risa> Mi trabajo no lo vale. Pero lo que te digo es eso, porque no se observa ese, esa, ese deseo de ser mejor. de crecer. Ah, y pregunto, este, ¿y por qué no han buscado la
1: manera como de reformar el sistema educativo? Que a mí me, pare, me ha parecido de que toda la vida ha sido la misma vaina. O sea, toda la, lo que lo cambian son los profesores, pero ejemplo. Coño, se, sub, se, de, su, se supone que cuando tú sales de bachillerato, tú deberías ser bilingüe, se supone. Sí, ves cinco años de inglés. O sea, estás viendo cinco <risa> años de inglés. ¿Y por qué no? O sea, porque todo el tiempo lo mismo, el you are... Sí, el, el verbo sí, to be, desde, desde todos desde, los o sea, años... Desde, desde que, que
2: entras hasta que saliste. de séptimo, el speaking, quinto año. Eh, yo, bueno, yo siempre soy de historia. Ajá, ¿no? Yo tengo mi manera de trabajar la historia, tengo mi manera de trabajar las otras materias que tienen que ver con sociales. Pero... El sistema educativo hace falta reformarse desde cero, claro. desde semillita. ¿no? Hace cinco años se intentó una reforma que fue más cosmética que otra cosa. O sea, por menos de cambiaron los nombres a las materias, fusionaron unas, pero hasta ahí. Es decir, que tú me digas a mí que una reforma real y seria no. ¿no? Tú te lees el documento de esa reforma y es pura anécdota. Que si los profesores maltrataban a los niños, que si los profesores, que si los maestros. Pero de que haya una reforma que te diga, por ejemplo, que el chamo tiene que salir bilingüe y vamos a hacer esto para que salga bilingüe, no está, no aparece. Una reforma mal llevada, una reforma que no sé no se, realmente no se le ve, cinco años después no se le ve resultados a esa reforma. Y yo estoy de acuerdo contigo, la reforma tiene que empezar por justamente saber qué estudiantes necesitamos adaptado y no solamente adaptado. eso
1: sino que el tema de que debería de ser menos teórico obviamente hay hay materias que tienes que ser teórico como historia porque uno tiene que saber de dónde viene y toda la cuestión y todo lo demás uh -huh. pero hay materias que yo las veo que son completamente inútiles porque a la hora de, de entrar al campo laboral no te van a servir absolutamente nada y también pasa mucho eso en las universidades en la universidad alguna vez que si comunicación gráfica que estaban viendo personas que estaban estudiando no sé sociología yo vi sociología y yo estaba estudiando ingeniería y decía, pero ¿por qué? tú me... Claro, era una universidad privada, me imagino que eso era una electiva humanística para sacarte plata. Entonces, es una vaina como que... Ah, Esa es parte de son la delicia, par Son la invitadas la también. Entonces, es una vaina como que, coño, papi, no me des tan, no me hables tanta paja y de verdad enséñame a que cuando yo salga de aquí, sepa escribir una persona que está en bachillerato y sabe, no sabe redactar. No. no Y sale de redactar. Es más, he visto profesores de, de otras profesores que me han dado clases que no saben escribir. Yo, coño, ¿cómo sí. profesor me va a venir a escribir este tipo de vaina? ¿Habíanos? ¿O, o mm. cómo te va a hablar si estábamos? Que eso lo, lo, lo hablé el año pasado. O sea, y tú dices, coño, si tú me estás dando clases, mal parido. O sea, ¿cómo se te ocurre que tú vas a poner a, a darme clases y que son clases que después cuando yo voy al campo laboral, que te piden, por eso es que te piden cinco años de experiencia, mm. tres años de experiencia, porque saben que tú vienes del vienes del liceo y vienes de la universidad, de liceo, porque estudié en liceo público. sin ningún tipo de base. Sin ningún tipo de base, coño. digo no o sea no, no me parece, eso tendría como que acabar con toda esa vaina y tratar de ser personas más funcionales Como que vas a aprender esto, en, yo he visto que en varios países se enfocan como que en, en los alumnos como tal Ya va, estos no tienen déficit en números, ustedes van a estar más como que en los números, ustedes tienen déficit en, en el vocabulario tanto, tanto escrito como hablado, ustedes van a estar más enfocados en esto y es otra vaina completamente diferente, hay partes donde hasta escogen las materias que van a ver. Yo quiero ver esto, yo quiero ver esto, yo quiero
2: ver esto. Y son vainas que son, como te digo, son funcionales, no son sí. teóricas. Tienen que ver con lo que el chamo quiere, o mejor dicho, también con lo que el chamo no tanto quiere, porque recuerda que los adolescentes, muchos, a los 15 años saben lo que quieren, pero todos no saben ni cómo se llama ¿no? Eso es cada, cada, cada cabeza es un mundo y ahí se aplica perfectamente. Pero, si nosotros de repente redujéramos los horarios, que el chamo se concentrara en lo que tiene que concentrarse. ¿verdad? Tú dices que el chamo sepa leer bien, escribir bien, eh, entender lo que lee, usar su pensamiento lógico-matemático y eso, de ahí sacamos luego lo que él quiere para un futuro estudiar ingeniería. Entonces, vamos a trabajar. Aquí va a haber clase de cálculo y se inscriben los de cálculo. No, yo quiero ser periodista. Ah, bueno, aquí vamos a trabajar con eh, cultura general. Métete ahí. No quiero ser militar, o bueno, que mantener su, orden, su clase de orden cerrado, métete por aquí. Eso se, se, sería perfecto en una Venezuela institucionalizada, ¿no? En donde el Estado estuviera claro que es lo que tiene que hacer, tuviera los recursos, dedicara los recursos a lo que tiene que dedicarlo, cuando no es el caso, desgraciadamente. Y
0: yo también pienso que, que la parte motivacional en uno, por lo menos yo, que yo me gradué hace poco, pues, mm -hmm. y y esa parte de que te motiven a, a hacer cosas, a que pongas a funcionar lo que es la creatividad que es importante, uh -huh. todo lo que es el área de, de desarrollo personal, eso tampoco está involucrado y eso es parte de nuestro Mira. día a día, si por así lo decimos.
2: Tú tocas una parte que para mí es sensible, porque cuando yo comencé, yo comencé en esto porque mío, la orientadora del Benito, ¿no? ella me dio la oportunidad de dar clases, yo estaba estudiando la primera carrera, mi primer año en la carrera de educación. ella me dice, yo tengo unas horas aquí, te las voy a ceder a ti porque yo, es, yo, quiero, yo soy orientadora, yo soy profesora. Y ella me da esa oportunidad. ¿Qué te estoy diciendo yo con esto? Que en las escuelas, en los liceos, había orientador, había trabajador social, había incluso, yo vengo del Gustavo Raya también, ahí trabajé yo por 14 años, ahí había hasta médico, enfermera, odontólogo. Es decir, los liceos tenían... Un, un, un equipo multidisciplinario para atender a los chamos. Hoy en día, revisa los liceos de, de Guarenas, Guatire y si consigues un orientador o un trabajador eh, social, eso es un milagro. La vida está psicopedagoga, que nunca supe con qué sí, se es conoce es? eso. Hay gente que se encarga justamente de chequear, a mí, este chamo eh. tiene déficit de atención, este chamo tiene esto, tiene aquello, vamos a… a, a y, y nos reunían los profesores, en los consejos de sección, viene fulano y tal, está, tiene este problema. Vamos a resolverlo así de esta forma. Esta estrategia la vamos a utilizar con este chamo y así. Eso ya no existe. Eso ya no, eso no existe porque no se le han inyectado los recursos de las escuelas para que eso exista. Y, y no quiero hablar de las escuelas. Estoy hablando de los liceos que yo conozco. Entonces, ahí tú tienes una pata que está cogiendo full de la educación pública. Porque si no tienes especialistas que se encarguen de ese trabajo, ¿quién atiende ese chamo, por ejemplo? que su mamá se le fue para Perú, uh -huh. vive con la abuela y el chamo se quiere matar porque no, no haya, no tiene salida, entonces habla con uno y uno, uno lo atiende, hasta puede, como adulto, pero los especialistas son los especialistas, claro. entonces eso ya no está y eso, eso lo había, eh, tú no las conociste, pero en ese, en ese liceo, el liceo canónico existía una orientadora llamada Belén, estaba la profesora Graciela que fue la que me dio a mí… Ellos se encargaban de, de decir a uno en noveno, en tercer año, pasaban la, pasaban la, la encuesta, ¡Para! ¿Qué quieres estudiar tú? Bueno, yo quiero ser marino, yo quiero ser cura, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser médico. Entonces, te decían, bueno tú vete por ciencias, tú vete por humanidades, tú vete para otro liceo donde están, por ejemplo, los que quieran ser administradores, aquí están... Mercantil, ¿verdad? exacto. exacto. Mercantil. Vete para este liceo que está, eh, saques bachillerato mercantil, vete para... Existía ese proceso de orientación vocacional. Eso se perdió. Eso ya no existe. Y eso es algo de lo que por, por eso se gradúan y quedan como pajaritos de arma. Que así. Ah, y esa vaina de que ahora tienen que graduarlos a ¿por porque sí. Eso es ah, bueno, ¿Por qué? Eso es una agenda política. Eso no tiene otro, otra manera de verlo. Porque desde, desde lo pedagógico, desde el, lo que uno sabe, uno sabe que un chamo tiene. Si sí, sería esa de deficiencia, es un área por una matemática, pero quiere, él quiere no, pues yo quiero irme para UNESCO a estudiar ingeniería, mecatrónica. Muchachos, pero ya va, no puede, es un momentico, vamos a la suave, vamos a reforzar eso y tal, y así uno sabe, uno sabe porque uno lo... lo está en el labio, no lo, lo puede detectar. Eso,
1: eso pasa como cuando las la, la mamás tienen una hija que la caraguita está chocada. ¿Ah? Entonces está como que: Mi hija es bella, ella, sí. ella va a ser mi que no se llama de tu señora. No sigan engañando a esa niña, esa niña es horrible, no le diga que es bella. <ríe>
2: y así, bueno tiene la
1: belleza interna de chamo, que también vale. <risa> que la actitud
0: también cuenta, no vengas Pero tú. Eso sí Pero
1: va, bueno, eso no sigue Y La
2: mismo.
0: actitud y un Pero... poquito de cirugía y listo, ¿verdad? ¿no? Bueno, bueno, todo bueno, todo bueno. tiene bueno, solución.
2: Ahí, <risa> Pero el asunto es que el... los directivos actuales, ellos manejan eso, eso, y si los directivos no lo manejan, entonces las niveles, las instancias superiores exigen a los directivos, mira quiero que su chamo se gradúe, y ellos buscan la manera de graduar, y así. Y así, para ver acá, ahorita acaba de pasar con la pandemia. Todos
0: todo se graduaron. Todo ahí se graduó Raquel rico. y todo aquel. El que no iba, el que, el que hizo, iba. hizo, el
2: que no hizo, el que se conectó, el que no se conectó, el que tenía Whatsapp, el que no tenía Whatsapp. Ah mira, ven acá, tráeme un mapa mental con el COVID-19 y ahí está, 20. Eso pasó. Y, y sigue pasando en las escuelas públicas. ¿Por qué? Justamente porque no hay un, un sistema educativo serio donde las personas, eh, los, los responsables, pues, los directivos, la gente que está en, la, en las instancias superiores, tomen las decisiones en función real del pero porque se dice, hay que pensar en el estudiante, en el estudiante que, ah pobrecito, que él no puede, que él no quiere, porque hablan de una famosa pedagogía del amor, yo no veo el amor de engañar a un niño, diciéndole que usted tiene un cartón de bachiller y que usted puede lanzarse al mundo cuando realmente te falta todavía, ¿verdad? reforzar muchas cosas para que puedas, ver, después enfrentar una mecatrónica en la UNESCO, por ejemplo. Eso es lo que te iba a decir, porque hay materias
1: como tal en las universidades que son filtros, que el que llegó se escoñetó y duró cinco mm -hmm. años en, el, en, el, en la UNESCO, ocho años en la UNESCO con todavía las materias en el, en, el, en el primer semestre. ¿Qué se hace en esos casos de los bachilleres eternos, personas que nunca se dudan? En la UNESCO hay personas de 60 años que están en cuarto semestre y todavía están estudiando ahí. ¿Por qué no le dicen ya papito, ya usted no estudia más? Ya, entrégate, ponte a vender eh, monada, ponte a vender abón, lo que sea, pero ya basta, basta. Estás aquí ocupando un cupo, mal parido, tienes 13 años estudiando una carrera, ya tienes 53 años, vete de esta vaina.
2: Porque se, No sé, yo no sé por qué quienes convencieron que todo el mundo tenía que ir a la universidad, que todo el mundo tiene... Eh, porque ciertamente la educación es un derecho, eso no, se, eso no se discute. Pero lo que sí yo discuto es que si una persona, que ella está convencida que quiere ser médico, pero que realmente no tiene las competencias para, porque ahora en el mundo se habla de competencia, menos en Venezuela. Sí. Bueno, en todo el mundo se habla de la educación basada en competencia en el aprendizaje colaborativo, en el aprendizaje 2, 3, 4.0, nosotros estamos, todavía estamos hablando de que hay que dar la oportunidad a las personas que nunca la tuvieron supuestamente, ¿verdad? Para que estudien en la universidad, para que se, 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 se satisfagan un capricho que tuvieron en alguna oportunidad. Y no es de esa manera, una sociedad se forma en base a, a los, concha, la gente que puede y que tiene las competencias para. ¿verdad? Yo soy clarísimo que yo soy una persona que yo no puedo estar en... Eh, metido en un avión, volando en un avión, no puedo, yo no, yo estoy claro que no puedo hacer eso porque yo, ni, yo me desarrollé en otras áreas de la ciencia y yo me dedico a eso, a la historia, a las sociales, a, a eso, entonces la gente hay que decírselo, pero entonces alguien convencieron de que no todo el mundo puede ir para la universidad y a la, y a la carrera que le dé la gana, de allí viene el pásalos a todos, de ahí viene el darle para adelante de ahí viene eso.
0: Claro, yo pienso que eso es más cultural. Siempre, eh, por lo menos en la época de mi mamá, vamos a, a ponerlo de, por allá, este, le decían como que tienes que estudiar para que seas independiente, que tal, cualquier carrera, tú puedes hacerlo. Y de hecho yo puedo hablar el ejemplo de mi mamá, de que ella estudió una carrera que no le apasionaba, porque eso es otra cosa, de algo que te apasione. Mm -hmm. Y si no te apasiona, ¿cómo puedes rendir en algo ¿En qué que te no te eh, administración? Y, pues, y ella, o sea, ella lo ejerció, de alguna manera sí se ayudó, pero ya como que no era lo mío, pero mm -hmm. igual me gradué y tengo mi título, es eso, tengo esto, tengo esto que me representa, te representa por qué.
2: Exacto, eso sea, es muy, claro, entra dentro de la subjetividad, pero o sea, te representa lo que tú eres y lo que tú haces. Claro. ¿verdad? Hay alguien que dijo que, no sé, nadie es mejor que nadie si no hace más que nadie, ¿no? yo no sé quién dijo eso, pero tiene un poquito que ver con que si tú, este país le hace falta... El abogado este país le hace falta son taxistas dice Rubén Blader. No, no este país le hace falta gente que sea buena en lo que hace que lo haga bien y que lo haga tan bien que, que le dé para que su familia crezca y su familia se mantenga bien y para que no sociedad también se ve encaminada en lo mejor, de la mejor manera
1: bueno hay países europeos europeos donde te hacen como un índice de qué necesita el país y ellos becan a las personas para que, ajá, necesitamos médicos, te hacen un programa, un examen obviamente para ver, y como que incentivan a que la gente estudie lo que le hace falta al país, le hace falta educadores, bueno vamos a hacer una jornada para los no sé, que educadores, mm. y salen educadores, y salen médicos, y salen ingenieros, o sea, ellos tienen como que todo, pues es que no todo el mundo puede ser abogado, que eso es lo que pasa aquí en Venezuela, todo el mundo es abogado, y todo el mundo, todo, aquí el cara, tú ves un haitiano con un carrito de tío Rico, y es abogado, abogado chico y, y sabe sus derechos, y su dice, y estudió esos cinco años, o sea, lo que tuvo que estudiar. Todos Cuba. los
0: cubanos son médicos.
1: Todos. Médicos y que tratarlo de doctor.
0: Doctor. <risa> y a veces te coñeta más de lo que está. Pero bueno, eh, algo así, pues esos son los ejemplos. Yo pienso que, que, que en estos momentos, por lo menos en Venezuela, eso de re reformar lo que es la educación está un poco complicado. Pero deberían de existir algunos métodos donde a los, a los jóvenes los incentiven como que a buscar lo que les apasiona de verdad porque, o sea, tienen que existir programas donde incluyan lo que es la motivación y la creatividad para impulsar a los jóvenes, porque de verdad que eso no existe entonces ellos se van como que por lo básico, ¿no? Sí. porque esto está así, es fácil y yo lo hago porque vamos a vender esto y bueno, tengo dinero, eso también
2: yo, yo que no soy, yo soy un boomer, ¿no? yo soy yo un viejito pues no, también, tú me clase a mí de chamo. Ah, bueno, pero yo no soy millennial. Yo he visto también que en los millennials la ley del mínimo, del mínimo esfuerzo es como que su, su credo. Es lo mínimo que puede hacer para obtener el máximo logro. Y eso también es una de las cosas que en educación nos está matando. ¿Pero? Porque si yo le exijo a un chamo que piense, el chamo no solamente se va a rebelar contra mí, sino que sencillamente... Me va a dar la espalda porque al fin del día le van a poner el 10. Claro. Eh, y eso me ha pasado. Yo me he topado con chamos que sencillamente no, no, es que, porque yo hace esto. Uy. Pero ese es ahorita, los centenian los de ahorita. Ajá. Esos son los
1: centenian los millennials todavía claro, nos tocó, claro, a, nosotros, claro, nos, a nosotros nos tocó en un momento determinado tener que ir a una biblioteca, de hecho muchas veces fuimos a la biblioteca, yo en cuarto, yo recuerdo un cuarto año tener que ir a la biblioteca nacional, uh -huh. apareció el internet poco a poco, pero ya cuando ya cuando agarramos internet ya yo estaba casi que saliendo del del, 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 liceo y no hemos no, no aquí como que la, la gente se mete y, 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 y en pues, la computadora, copió, pegó y listo, nosotros nos tocó ir, me tocó ir hasta Fumbis caminando para hacer un trabajo que se ven aquí en Caramago, por ejemplo, mm -hmm. para hacer un trabajo sobre, sobre los hijos de esa maniquera y que me explicaran, ahora no, ahora se venden a la computadora y ya. Exacto,
2: y es, es que tienen una, una herramienta hermosa, porque si tú te, te pones a ver, lo que tú hacías en Fumbici, y tú realmente lo haces ahorita en la página de funbici, y le metes el coco al asunto, puedes hacer mucho más de lo que hiciste caminando para allá, pero el tema es que no, esa, esa parte en, en, que, en que el chamo, entienda que esa información que tiene ahí le puede servir para muchísimas cosas, pues como que no, la, no hay ese clic aún, uh -huh. siento que todavía no hay ese clic porque conchales si yo, y esa pregunta siempre la hacen por ahí, que si tú tuvieras ahorita 20 años con lo que sabes ahorita, pues óyeme, no, haría desastre. chacho, eh, este, en lo educativo pues, <ríe> chacho, porque todo lo que tenemos a, a nuestro alrededor, ¿verdad? yo cuando tenía 20 años yo me ponía a pensar cómo yo le iba a decir un diablito de esto como el tema de la frontera, Arjona sacó una canción sobre la frontera, ah bueno vamos a analizar la canción de Arjona, estamos hablando del año de Cataplum, ¿no?
0: Esa es una pregunta, ¿a qué edad empezaste a dar clases? ¡Ay! <risa>
2: <risa> en 1900 no hay problema de nadie, no, yo empecé <risa> a estudiar a dar clases en el 96 ¿qué, ¿Pero que hace ¿Te de, de, de
0: 18. Ah, eso es lo que te decía. Ajá. 18. Ah, háblame de algo.
1: Tuviste clases en colegios públicos. Y tú eras no. hombre. ¿no? Esa, es de colegios públicos. Bueno, una, una persona de 18 años dándole clases a carayita de 15. Y ese. este para siempre ha sí. tenido tumbado. ¿Cómo hiciste con las tentaciones? El... Mira, fue rudo fue... Porque de hecho yo conocí, yo mire, yo conocí una compañera de clase se, lo quería, se, lo, quería, se lo quería mochar, chica. Sí. Una mujer no lo no, logró no,
2: no, 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 porque yo. yo Siempre no, era serio. No. no, no. Tampoco. Ah, no. Ah, sí, Así, exacto. Esperate que se graduara. Ahora sí.
0: Empezando por ahí,
2: evidentemente, si sí, yo no voy a decir que yo no tuve con exalumnas algún contacto más amistoso. Ah, okay. ¿Verdad? Pero después okay. que okay. salieron del liceo, necesariamente. Tú la tenías ahí como
1: remojándose, vamos a ahí…
2: El profesor me enseñó una cosa bien importante. Me acuerdo que el tipo dijo: Tú eres una rata si tú tienes algo con una estudiante tuya ahí mismo. ¿Por qué? Porque eso no es cacería, eso es. La de la pecera. Está casando es en la está cazando en pecera. Está ¿no? ¿no? En pecera, o sea, rata. ¿Ven? Yo te puedo decir que en esa época eh, hasta me tildaron en el momento de gay. ¿Por qué? Porque yo tenía que mantener una distancia. Claro. Necesariamente, y Gary es testigo que a mí, me, hasta políticamente me persiguieron. ¿Cierto o falso? Eso fue horrible. Eso fue horrible, eso sabes, fue horrible. o sea, o sea no. yo, si yo, imagínate si yo me metía en un lío de esas características, ¿no? Aparte pero
1: pero de, es que la pana, si el la pana estaba buena, al menos tú la tuviste que haber pelucado después, yo no me sé. No,
2: la, 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 pana... la verdad es que yo después me cuentas de fuera de cámara quién fue el me... Mira que Mira, este de nombre Mira, de esa se llama, no, porque yo creo que ya ve esto. Okay. <ríe> hola Mira, el asunto real es que, porque yo no soy ningún moralista,
0: claro. tengo
2: por qué estar diciendo nadie con quien se tiene que acostar y nada con el estilo, pero sí eh, en ese momento era complicado, estamos hablando de año 2000, yo empecé en el 96, ¿cómo no, 96 al 2000, yo me gradué en el 2000, y ya en el 2000 ya, tenía, ya yo era el profesor. Pero
0: ya te graduaste de bachiller. No,
2: no, yo me gradué de bachiller en el 95, empecé en el 96 a dar clase.
0: ¿Así tan rápido? Sí,
2: por, por esta orientadora que me... Yo estaba estudiando, mira, ven acá. Y en el 2000 es que me gradué de, de profesor. Ya yo era como el profesor, tenía sí, como... ¿Cómo sucede eso, Dios mío? Bueno, que no es nada.
0: Que en el Benito, yo también quiero dar clases, pero... Ajá. En el Benito,
2: o sea,
1: su, sucedía que o sea, la gente repetía, ahí sí te hacían repetir. Entonces tenías en, en quinto año personas que le, le estabas dando clase que tenían tu edad. Sí. Años.
2: Yo creo que tenía 18 años en el quinto año, creo. Uh -huh. Creo que tenía 18 años en el quinto año, creo. Sí, señor. Eso pasaba muchísimo. Ahora no pasa tanto porque empiezan antes en la, en la primaria. Pero en esa época empezaron, echamos a los 7 años en primaria y a los 17 y 18 estaban en el quinto año. Y sí, repetía dos veces, ah, tenía 19 años y claro. estaba
1: en Quito. Y él le daba clase, entonces él tenía que ser 18 años y le daba clase a una caraja de 19 años
2: que le echaba a los perros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú hacías con eso? Tenía que sudar, y sudaba sí. duro. Como una, en un momento te me pusieron de, de gay. Porque, este tipo no le pálico, más o menos ah, Ya yo soy un dos, tres, este tipo, y no. no y después son... se graduó y te ven a pa' cama, songo ahora sí. No, pero el, el sí, tenía que tener mucho, 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 mucho. No distancia, porque vez claro, sabe que yo siempre he sido de los que vamos a una fiesta, vamos a una fiesta, vamos a bailar, vamos a echar bailar, ah, chévere, para la playa, para, sin problema. Y hoy en día tengo ya mis cuarenta y pico y voy a cercano con los chamos porque a, a mí me enseñaron que la esencia de la educación es la relación que el estudiante tiene con el docente. Si no hay, si no hay relación eh, personal, no puede haber relación pedagógica, yo no puedo transmitir nada. Ni, ni contagiarle la gripe, o sea, de, de hecho, yo te, te digo,
1: él, él, él agarraba y me, me, me cambiaba de puesto, como que mira tú, así tal cual, afuera jodiendo, echando vaina, y de repente llegamos tú no te puedes sentar aquí, tú te me sientas acá, porque usted ya no sé qué vaina,
2: así si tal eres cual. Eres el
0: bullero, el peleador,
2: No, no, necesariamente ni, ni, ni si era una referencia dentro del salón, claro. Que pero que, pero
0: es, tú lo colocabas a él como ejemplo.
2: Pero, ojo, el salón de él no es que él era el bicho, eran una partida de sinvergüenza también todito, coño, madre? Es. pero gente, es decir, eran unos desordenados, unos que les gustaba, no me acuerdo que hacían unas coreografías, entonces, tú tenías que llamar, ellos estaban practicando su coreografía, tú tenías que apagar el radio para que entraran a clase, pero era ese tipo de chamo, ¿me entiendes? Okay. que estaban haciendo algo, Claro. y, y eso era es importante, porque no es solamente el hecho de tú estar sentado con la novia, mm -hmm. entonces, o, o no sino que hay una gente que te decía, nosotros tenemos, no, tenemos un grupo y hacemos coreografía. Yo hago breakdance. Yo estoy... Estamos en el equipo de básquet y nos picamos contra los Sucre entonces vamos a, a jugar a básquet y le ganamos allá, no, toma coñazo.
0: Yo tipo, otro, ¿no?
2: ajá. Era ese tipo de chamo que estaba haciendo algo, ¿ves? Y, no es, y es lo que uno como que le hace falta. Ese chamo que tú dices, voy a ir al ensayo para que apagarles el radio para que vengan a clase. Claro. ¿no? que no es lo mismo que ir a pagarles el, el cigarro, cigarro de marihuana, a, a, nunca hace lo mismo una cosa que la otra, si ¿Sí me explico, que eso es ahorita lo que más se ve, chamos que están de alguna forma, desde mi punto de vista de adulto no perdiendo el tiempo en un vicio, no, no hablo del tabaco, era de la marihuana, específicamente la marihuana, y eh, eso, cúchale, no se estaba generando nada bueno, vente para acá que en el aula es la batalla. El, esa, esa pregunta que tú hacías de cómo se motiva a Cham, la, única, la única manera que tenemos nosotros, nosotros los profesores, es en el aula. Más nada. Porque el sistema no nos lo permite. Entonces la batalla es, hay que darlas en el aula. Buscando la manera, la forma, un video, una cosa.
0: También depende de eso, de la didáctica que tenga el, el profesor con respecto al alumno, porque hay profesores que son insípidos. Yo tuve profesores insípidos, de que no, personal, no te provocaba no, sencillamente entrar a clases porque no tenía esa chispa, entonces qué aburrido, me duermo, qué fastidio, eso también yo pienso que puede ser parte de lo que desmotive a los o sea, alumnos. Yo no soy George pero
2: <risas> uno hace lo mejor que puede para intentar que el chamo entienda un poquito de lo que no quiere transmitir o, o lo que no quiere compartir ahí, porque yo tampoco soy una inyectadora, no vamos a transmitir nada. No, a, a que el chamo se encuentre con algo y si le interesa genial, no ojalá, ojalá, hay una, hay una cosa que a mí me apasiona que es la historia, yo estoy en este libro por la historia, no por más nada, siempre me gustó de chiquito la historia y me pregunté en un momento de mi vida cómo yo puedo ganar la vida con la historia escribiendo libros, no, ah, dando clases, ah mira, oh, pa, pa, pa 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 terminé en el estudiando historia, y fino, o sea, no me arrepiento. Y no es mejor, o sea, y
1: que has dado clases a nivel universitario,
2: un par de años sí en el Utah, en el Antonio José Sucre, eh, también mi experiencia es muy muy buena, muy buena. A mí me tocó dar teoría económica, o sea, en administración, los primeros semestres a un economista. Y yo dándole a la, a la chama no terminó la carrera, se hizo cuatro años de economía y después problema. Y ella después que yo eh, de en la segunda clase ella me llama, mira Víctor, mi mira acá. Ta, ta, ta tú me vas a clase a mí, y eso me retó, pues yo tuve que entonces puñalearme con la economía para, para hablar con la tipa a su nivel, pues, y cosas así, personas de sesenta y pico de años estudiando en la, en la universidad de noche, y uno quiere puede decir un muchachito de 30 años a una persona de 60 años sobre una, un tema X de, en la universidad, qué vas a saber tú de claro. la vida, bueno. y bueno, eso bueno. te reta, te reta muchísimo, y eso, la experiencia universitaria tiene esa particularidad, no es que tú seas profesor universitario, eso no te dan, te ponen te quita nada, es que ya tú darle clase a adultos te reta profundamente como profesor.
0: ¿Cómo te sientes más cómodo, dando clases en, en los liceos o en la universidad?
2: Ahorita, después de 25 años, te puedo decir que no cambio los niñitos de primero año, primero, segundo año, por nada, porque es otra cosa. Ya yo pasé, como después de 25 años he pasado por universidad, por pa, papá, 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 pa, pa, Ahora yo soy feliz en una aula con unos camisas azules.
0: Bien, esa es vocación.
2: Porque es esa esperanza que uno está viendo. Pues. Vamos a buscar la manera de ver qué hacemos con estos chamitos, ¿no? Y te enseña cantidad, cantidad, no te imaginas. Claro, para, el que, no le, para el que le guste. Hay gente que sale corriendo.
0: ¿Has tenido alguna experiencia con uno de ellos que tú dices, wow, me marcó esta experiencia con este alumno?
2: Mira, en, en camisa azul, con los niñitos, con los niñitos, la experiencia es, o sea, no es, no es digamos, ninguna en particular, sino es como ellos, aún estando a los 11-12 años, que se entendían, a los sí. 11-12 años, ¿sabes? tiene información, tiene cosas, y tú le hablas, por ejemplo, de las relaciones de pareja a los novios, todavía se siente como que, ay, como que, como Entonces, que, ahí, ayer, ¿no? tú dices, chamo todavía hay inocencia. Uh -huh todavía hay inocencia, y es
1: bonito, pues depende, depende, de, de, depende de qué niño de qué colegio, porque, o sea, si, de, de, de qué, porque si vamos a público y a esa edad ya no,
2: pero no te andan te
1: dando show las caretas de hombre, es
2: verdad, es verdad, eso no te lo voy a negar, pero igual dentro de todo todavía hay gente que guarda dentro de sí inocencia, que, que es rescatable, que es valorable, que le vamos a mantener, no va a mantener inocente, sino que que se eduque, que, que busque la manera de educarse esa misma persona y que mantenga lo, lo, lo más bonito que pueda mantener de sí. Entonces, porque si los de cuarto y quinto año los grandotes, eh, es de echarle vaina, es eh, el, el poder ahora como estamos hablando nosotros aquí. ¿no? Pero con esos niños, tú tienes que constantemente estarte reinventando. ¿ve? Porque esa inocencia hay que protegerla. A mí, como, como lo que sea y de la manera que sea, ese es lo que ellos me dejan a, a mí.
0: Esa es, esa es la experiencia que has agarrado de que todavía. Yo pienso que igual en la época de, de ustedes, lo voy a poner de ustedes, porque yo soy no, chiquita va. todavía, <risa> yo soy chiquita.
1: Son diferentes épocas, sí, ah, sí. sí uh -huh. super, ah, ok, bueno,
0: por ahí. Igual tú dices que las niñas de 11, 12 años ahorita sí están muy desatadas, pero esa, en esa época también.
1: No. De verdad que no. Antes era completamente Camuflajeado. Inclinado. No, no, fue camu, no, camu, camu, Siempre,
0: claro. siempre hay una descarrilada no. por sí, ahí.
1: No, Ahora, hablemos de, 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 de estadística. Mira, primero que, antes era, más que com, sí. antes era más complicado, porque era un tema de que no había teléfono, no había... Había teléfono, mucho no, tabú también, no había... también, pero No, 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 pero eso era un... Era un para poder, dile, para que puedas sacar la mujer ya de tu casa. Las visitas eran en la sala de la casa. Eran en la sala de la casa, por eso digo, era bastante complicado. Mira, que muy por la feta, no, Habrá unas que sí dejaban, pero la mayoría no. No, y las que dejaban si eran vista como que, ah, esta es una rialenga, que no sé qué más. Que ¿eh? no te juntes con esta que, sí que esta, que, entonces no, es bastante,
2: ahorita es que la era esta, antes no y antes no. Y el tema de las redes hace que las chamas pues vean cosas que no veían las de hace 20 años. Bueno, ¿No? eso también... Esto es posible. Ay, yo me puedo pegar el culo así. Ah, sí. Vamos fíjate. a experimentar. Exacto. Antes no se daban esas, eh, no tenían como esas referencias. Pues.
0: Entonces el mundo de la tecnología es lo que ha hecho involucionar, digamos, mm, la parte sí, porque... de la educación, vamos a, a, a colocarlo aquí en Venezuela, pues porque en, en Venezuela. otros países sí otro le contexto. sacan sí, provecho a eso, mm -hmm. pero aquí en Venezuela es, es
2: complicado. No, tú, tú has dado en el clavo, Nino. Nosotros no hemos sabido sacarle provecho a la, a la tecnología, nosotros, nosotros. Tenemos la tecnología, porque ajá, tenemos la, el internet más lento del mundo, pero lo tenemos. Uh -huh. Tenemos teléfonos, puro teléfono chino, no todo el mundo es enchinado aquí, pero lo tenemos. Y eso tendría que sacarse de punta y nosotros no lo hemos sabido hacer. Nosotros no, tenemos, no hemos tenido la, 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 la viveza criolla, no la hemos aplicado bien. Bueno, hay unas que la han aplicado que se llama Linux, Ah, bueno. OnlyFans. <ríe> hay esa. una página que
0: se llama así OnlyFans, ¿la
2: sí, conoces? claro, ¿cómo no? ¿Quién no conoce eso? Y el que esté en Twitter ya se enteró. Oh, bueno. <ríe> y, pues... eso, y eso es, es algo que lo, las chamas y los chamos, las chamas y los chamos, uh -huh. están viendo también como una posibilidad de,
0: de negocio. De
2: negocio. De dinero. Y de, y de dedicarse a, Ajá. ¿no? Fíjate tú qué interesante, porque en esa época, tú le preguntabas a una niña, ¿no? Que tenía ese tipo de conducta, bueno, yo me he marido y empiezo a parir, uh -huh. relajado, pues no, esta niña... No, yo, yo, yo ya un yo tengo lo que tengo y lo voy a vender, uh -huh. ¿no? Y nadie me toca. Ya, genial, pero hay, siento que después de eso tiene que haber otra cosa. ¿Y
0: ¿Qué opinas tú de eso?
2: Mi opinión es que eso, que eso no puede ser, no puede ser tu carrera, pues. okay. Eso no puede ser tu carrera porque, aparte de que la competencia es dura, ¿no? <risa> tú te imaginas eh, que todo el mundo, todas las mujeres de Venezuela que son hermosas vivan de eso, Ajá, ¿Cómo que todo el mundo todos van a llegar a, 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 a
0: vender sus a, atributos
2: a vender sus atributos y van a tener todos éxito van a tener real 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 para mantener una familia con eso no es muy complicado pero la competencia es muy 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 ruda o sea tienes que haber, tú tienes, tienes que dedicarte a algo que te apasione y que te genere los ingresos para mantenerte a ti y tu familia eso es lo que pienso yo que no puede ser una carrera a la cual dedicarse
0: pero no los juzgas tampoco no
2: <ríe> tú, aquí,
1: aquí no se juzga a nadie. No, no, Mire, no. con esto vamos, con esto vamos a, a cerrar. Este, es un buen mensaje para las chicas que quieren hacer un fan, pueden hacerlo, pero no se dediquen de ahí, no, tienen que buscar una carrera no en la cual eso. pueden vivir. Esa es una manera de diversificar sus ingresos.
0: Esa es una manera que? de, voy a hacer esto para invertir en esto y entonces generar más ganancias.
1: Conozco, claro. uh, conozco una que a totonazo se graduó de médico. Uh -huh. Ah bueno. O sea, que la cara, de pero estamos hablando de un médico. Bro. Médico, o sea que dio totona toda la carrera, no importa, pero es médico. ¿Eh? como la que dice de que doctora, doctora puta. El <risa> doctora, <le> digo, doctora. <risa> pero es doctora. Claro.
2: Entonces cerramos con esto, muchísimas gracias no, por, gracias la, a ustedes, por la entrevista. Por venir a mi casa y bueno, gracias Vic. hablemos de la educación, hay que hablar de la educación. Siempre. Así es, así es. la gente va a decir, no, que esto es puro huevo, pucate todo. Es sí. No,
0: educación, no. Aquí cultura.
1: Se habla. Hay que fomentar la lectura, por favor. Estoy ahorita en una campaña de, de, de hablar también de la educación. Se, habla, se sigue hablando de huevo, etc, pero igual hay que meterle un poquito de para que la gente vea que si sí hay contenido, que no, son, no, que no todos son vulgaridades. No
2: fuimos.
1: Entonces nos Gracias. fuimos.